0: E hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante. Tipos
1: de orgasmo. Oi, eu sou a Michele. E eu sou a Veridiana. E apresentamos juntas o Prazeria, podcast sobre inteligência sexual feminina. Um canal para debater e
0: trazer informação honesta e confiável sobre prazer e sexo. Bem-vindas a mais um episódio do Prazeria. Mas o que é um orgasmo, né? A definição de orgasmo é o ponto máximo do prazer durante o sexo. Porém, muitas mulheres, na sua grande maioria, elas têm muita dificuldade em atingir esse clímax. Né? Muitas desejam, muitas sonham com isso, mas e os especialistas eles falam que por que, que é tão difícil para as mulheres entenderem ou chegarem ao orgasmo? É simplesmente porque existem diferentes formas é, de chegar a um orgasmo. Cada uma é mais sensível em uma parte do corpo. Cada uma
1: tem uma composição diferente, assim, da distribuição, da enervação do corpo. Então, não tem uma receita única, mas uma descoberta pessoal, né, Michele? Então
0: aqui hoje a gente vai falar um pouco sobre esses, esses seis tipos de orgasmos, né, Veri? É isso aí, mulherada. A gente ouve muito falar sobre o orgasmo clitoriano, né? O do clitóris. Bom, quando ele é estimulado, né? Ele é um pequeno órgão que proporciona muito prazer para as mulheres. Mas tem, uh, tem que lembrar que ele é um prazer, né? O estímulo dele é muito rápido. Só que se colocar muita rapidez e muita pressão, a pressão muito forte no, no, no clitóris, pode machucar. A mulher, ao invés de dar o prazer, né, ela acaba sentindo dor e aí não é legal. Então o ideal é que o clitóris ele seja massageado, né, com bastante cuidado, com bastante carinho e aí
1: fazer a mulher chegar ao orgasmo. Mas essa questão da exploração, pra gente descobrir qual é a pressão, né, qual é a velocidade, a pressão, o tipo de toque que você gosta no seu próprio clitóris. Até pra você poder orientar o seu par no momento mais íntimo, né, que você queira dividir com ele esse estímulo para você, se for tão importante, se descobrir para instruir, porque, como a Michelle falou, às vezes os homens não têm essa noção da delicadeza do seu clitóris e aí não, acaba tentando, na tentativa de tentar te proporcionar um prazer, vira uma um desastre, <risos> e aí você já não quer falar, ah, não, não, deixa para lá, e poxa, por que não descobrir e ensinar, exato, porque precisa, entendeu? Porque precisa, gente. O clitóris, ele é super importante. E ele não é só aquela cabecinha que fica para fora, que a gente visualiza. Ele tem uma parte interna muito maior do que a externa. Que é o que a gente não vê. Então, assim, dos vários tipos de orgasmo, a maioria deles tem um contato com o clitóris. Então, ele é sim um órgão muito importante e a gente precisa... Perder a vergonha e explorar um pouco mais. E, e é legal isso, sabe? Essa troca com o
0: parceiro, é, para ele entender é, o que está te dando prazer e não dor. Porque ninguém consegue ter prazer, ninguém consegue chegar num orgasmo se tiver sentindo dor, desconforto, né? Um, uh, muitas mulheres, elas têm depoimentos, elas falam, né? E mulheres mais de 40 anos. Que, que descobriram o orgasmo após os 40, que antes, uh, por falta de conhecimento do próprio corpo, né? Por, uh, por vergonha de falar isso é, ou com o parceiro ou pela, pela, própria, uh, pela própria idade, né? Que a gente não foi estimulada lá atrás a falar e nem né, nós não tivemos uma educação tão clara sobre isso... Mas muitos depoimentos das mulheres elas falam que depois dos 40 elas começaram a usar né, o vibrador, né? Junto com o seu parceiro também. É. Né? E aí então Sim. é junto com o parceiro, porque isso é legal, porque é uma, é uma, é uma troca ali, é um aprendizado que mesmo depois dos 40, ah, o casal ele consegue é, se conectar e tentar novas, ah, novas experiências.
1: Então, pegando esse seu gancho do vibrador, eu, eu não, foi um insight que me veio agora, mas a gente falou num episódio anterior, sobre, num dos episódios anteriores, sobre o cheiro da vagina. Que incomoda muita gente, que é um fantasma né, que no som dali, e que muita gente, eu tenho certeza, que talvez não, é, não se sinta confortável em receber o um sexo oral do parceiro, por conta do medo de estar um cheiro desagradável. E aí acaba perdendo a oportunidade de ter um estímulo clitoriano que é tão gostoso e tão desejado para o orgasmo feminino, certo? Agora você falou do vibrador e usar junto com o par, eu pensei, poxa, olha que instrumento legal, que combinação bacana. Às vezes você. Pouco explora o seu né, orgasmo clitoriano por conta dessa vergonha de receber um sexo oral. E aí o parceiro fica achando que você não quer que toque a vagina, o clítoris. Porque se você não deixa beijar, então às vezes ele também não quer tocar. E acaba que você não tem nada, nenhum e nem outro. E aí, de repente, esse brinquedinho acaba entrando ali para cumprir essa função. Assim, ó, tudo bem, é um brinquedinho, eu vou ter o estímulo, não vou ter o risco dele ir. E até você descobrir que, nossa, a potência desse orgasmo... E começar cada vez mais a relaxar e entender que para o parceiro tudo bem também. Bom, e aí vamos continuar sobre os nossos tipos de
0: orgasmos, né? O vaginal, que ele ocorre quando tem a penetração. E aí, uhum. como você falou, quando há penetração, existe contato com o clitóris também. Então, uhum. então isso tem uma, um estímulo muito grande, né? Tem também o famoso ponto G, né? Porque muitas é. mulheres, elas não sabem onde ficam é esse ponto G, né que é uma pequena parte da vagina que fica acima do osso público. Né? E para aparecer, né, para o ponto G ele tá mais, uh, mais digamos assim é, saliente, aparecido. Né? Uhum. A mulher ela tem que ter sido muito bem estimulada no corpo inteirinho dela. Então primeiro tem que ter, uh, tem que ter, tem que ter tido o toque, tem que ter tido né, toda, toda aquela, uh, aquela, aquela, aquela é, preparação. Aca, isso, aquela preparação, fugiu a palavra, aquela preparação para que o ponto G ele apareça e a mulher é, consiga um orgasmo através
1: dele. De fato, o corpo da mulher precisa desse, dessa elaboração, porque a gente precisa é, aumentar a nossa frequência cardíaca, fazer o é, nosso sangue correr pelo corpo, para dilatar né o clitóris, a vagina, e todo ficar entumecido. E aí é nessa hora que que os nossos nervos ficam mais à flor da pele e, de fato, cria essa sensibilidade gerando a, nos proporcionando é, um orgasmo. Então, pular as etapas, quando a mulher... A maioria de nós a gente reclama, né? Ai, ah, é porque ele já quer chegar chegando. Não é frescurite da, feminina. Isso é real, é porque a gente não sabe traduzir isso é, num, num discurso fisiológico, mas o fato é que realmente a gente precisa... Desse estímulo, a gente precisa ser seduzida para o nosso corpo começar a disparar dopamina. Aí depois com a dopamina, que, dá, que te traz uma sensação de tô viva, tô ativa, você começa a sentir o seu corpo a liberar a adrenalina, que é aumentar, acelerar a, é, a frequência cardíaca, a sua respiração. E aí vai tudo isso, vai mandando sinais pro corpo e o corpo vai se preparando para chegar a hora do orgasmo, né? Então, assim, é por isso que você falou que a gente precisa, realmente a gente precisa, não é uma coisa, ai ah, porque a mulher é muito romântica, não é romantismo, é real, é fato, é, 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 é fisiológico, nosso corpo precisa desses estímulos para desencadear essa sequência de hormônios e neurotransmissores e a gente está desperta o suficiente nosso corpo desperta no sentido de estar tá totalmente sensível para o momento. Por isso que quanto maior o tempo que, que você passa ali com seu parceiro, namorando, se tocando, maior a chance de um orgasmo incrível.
0: Uh, o ponto U, né, que é o da a, a uretra, na verdade, é por onde sai o xixi, né, sai a, a urina. Né? Bom, esse ponto U está localizado entre o clitóris e a entrada da vagina. Tá? E tem também o, o anal, o orgasmo anal, que muitas mulheres abominam, né? E muitas não, né? Porque por não, por não quererem experimentar o sexo anal, elas não, não conhecem, não sabem se, se qual é essa sensação ou não, mas outras. Dizem que é mais forte do que o vaginal. Tem há depoimentos que, que há mulheres que dizem que sente mais orgasmo do que o vaginal da penetração, enfim. É,
1: eu não vou dizer se é incrível ou se não é incrível, mas o fato é que a maioria de nós tem o, o, o orgasmo clitoriano. E por quê? Porque ele é o mais fácil ali da gente alcançar, né? É o mais assim. É tá mais fácil de mais fácil acesso. Enfim, clítoris feminino, ele tem 8 mil terminações nervosas. Só pra gente ter uma referência, o pênis do homem, ele tem 4 mil terminações nervosas, ou seja, aquela coisinha pequenininha é muito potente e muito sensível. Então, que nem você falou que pode machucar? Pode. Então, quando a gente tem um orgasmo clitoriano, é, é tão forte que geralmente depois a gente o nosso corpo repele. Se o homem quiser tocar de novo ali depois, não dá, porque está extremamente sensibilizado, impossível. Então, o orgasmo clitoriano, geralmente, ele é único. E por que que eu, na hora que você falou do ano, do anos tem gente que gosta, eu falei, hum, será? Pode ser que porque o sexo anal, ela pode chegar ao orgasmo através do sexo anal, porque existe também ramificação nervosa ali na parede, que está muito próxima do reto, e aí com, com isso, com o corpo entumecido, pode ser que a, ela receba essa massagem e ela chegue ao orgasmo, pelo sexo anal, e, na sequência, ela seja estimulada no clítoris, por exemplo, e tenha um segundo orgasmo. Então, talvez essa mulher que acha que é muito mais potente, é porque ela teve a chance de experimentar um orgasmo múltiplo. Entendeu? E aí achar que, nossa, que incrível! Mas o anal, um vaginal, um pelos mamilos, porque também tem muita terminação nervosa nos mamilos, te dá uma chance maior de uma, uma experiência diferente que, por exemplo, um orgasmo múltiplo.
0: Você falou uma coisa muito, muito legal, né? Também que tem o tipo de orgasmo, mamário, né? que os seios é uma parte muito importante e muito sensível no corpo da mulher, né? E, e extremamente importante e desejada também pelo homem, né? Na hora do sexo, né? Só que uma coisa é importante, porém a gente não vai estender muito sobre isso, porque mas é o fato é que essa sensibilidade dos mamilos, ela também ela tá ligada a perda de sensibilidade ela está muito ligada ao tamanho da prótese então assim para as mulheres que, que que não têm prótese ainda e estão pensando em colocar a prótese mamária elas elas devem devem se atentar a essa informação porque quando a prótese mamária ela é muito maior do que o tamanho da mama o tamanho normal da mama né o alongamento da pele ela vai, a pele vai esticar obviamente porque a sua mama ela tem, a pele ela tá ali e, e de repente você coloca, você introduz uma prótese, então ela, ela, ela tem essa elasticidade, ela vai, ela vai esticar. Então esse alongamento da pele pode causar a perda na sensibilidade. Então de novo, as mulheres aí que estão estão querendo né, colocar, estão pensando, mas elas têm muita sensibilidade nos mamilos e isso, e isso é um ponto importante para elas na hora do sexo, né? Eu já tive amiga que, que falou, ela falou, não, eu não vou mexer, o meu sonho que tinha o Sim. seio bem pequeno, e ela falou, ela falou, não, não, eu não, vou, eu não vou colocar, eu prefiro ficar assim com seio pequeno, mas eu tenho muita é sensibilidade. Verdade, verdade. E ela, com medo dela perder essa sensibilidade, ela optou então em não colocar a prótese. Mas é uma coisa a se pensar, é importante,
1: né? Não, Verdade. E muito, muito bom, né, essa, essa, esse, esse autoconhecimento, de saber, não, isso aqui pra mim é muito importante, é quase um segundo clitóris, assim, como que eu vou tirar? Como que eu vou correr o risco de perder tudo isso, né? Não, tá doida? Melhor ficar com ele do jeito em que tá e garantir.
0: Não, essa, essa, essa minha amiga, é, ela, é, ela é daquelas mulheres... Sabe, bem resolvidas, bem do tipo. Uhum. Eu sou eu, eu gosto de mim assim, eu tenho o seio pequeno, o meu peito é pequeno, eu nunca vou ter aquele decotão bonito. Entendeu? Uhum. Não tem problema, mas eu vivo feliz dessa forma, olha que bonito. Isso é, isso é legal pra mim. É o mais assim. importante. É, que não fica é é obedecendo. Né? Que não fica obedecendo nenhum padrão aí de beleza, né? Então é muito legal. Exatamente. Uh, tudo isso, obviamente, vai de acordo, né? Com a mulher gosta com que a mulher se sente mais à vontade né queira fazer porque é importante isso né a gente a gente fala e reforça e defende muito essa essa questão de que o prazer obviamente vai ser do parceiro também mas a gente tem que se colocar em primeiro lugar né em no que, que faz bem para Michelle, no que faz bem para Veri e no que faz bem para cada uma das meninas aqui que nos segue, que nos ouve, né? Então a gente sempre tem que primeiro nos proporcionar o prazer, porque para o homem, obviamente, ele chega no orgasmo muito mais fácil, né? E, e a mulher não, a mulher ela tem uma infinidade de coisas para a gente chegar ao orgasmo, muitas nem nunca chegaram, né? Uma vez eu, é, isso é uma tristeza. É, é, uma vez eu eu ouvi uma história, né, que eu vou contar aqui rapidamente, porque é uma história muito bonita, né, mas é exatamente falando sobre orgasmos, né? E e era uma senhora, uma senhora de uns quase de uns 70 anos já, vamos, de, vamos colocar aí que era 70 e pouquinho, mas vamos falar de uns 70 anos. E essa mulher, ela, te, ela tinha tido um casamento com, com... e ela teve três filhos e viveu muito bem, viveu muito feliz. O marido adoeceu e ela, ela cuidou do marido, tá? E, e o marido ficou muito doente, no, no, leito, no leito de morte dele, na cama já, ele, ele chamou a mulher e falou assim, olha... Uh, eu sei que eu não tive, é, eu sei que eu te dei uma vida muito boa, eu sei que nós nós tivemos os nossos três filhos, a gente teve uma vida muito boa, mas eu tenho consciência que eu nunca te dei um orgasmo. <risos> Olha que sabedoria, né? Nossa, é, é. E aí ele falou, ele falou assim, eu sei que ela não para com isso, não é assim. Ele falou, é verdade, eu nunca te dei um orgasmo. Então eu quero que eu eu tô indo embora. Ele estava numa doença terminal. Eu tô indo embora. E eu quero que depois disso você vai. Você vai, obviamente, sofrer. Você vai passar o seu período de luto. Mas eu quero que depois você reconstrua a sua vida. Você ache uma outra pessoa. E eu quero que você tenha um orgasmo. Né? E essa mulher, ela, ela obviamente, ela passou por tudo isso. E depois ela foi procurar uma massagem tântrica a mulher às vezes nem sabe que ela teve às vezes ela Sim. teve ela teve uma, uma uma emoção tão forte e ela achou que aquilo era um orgasmo e quando ela realmente é, tem um orgasmo ela entende que ela nunca nunca tinha tido antes. Exato, né? Uhum. Mas só para é, finalizar a história. Então aí ela procurou, ela fez uma terapia, toda uma terapia com a massagem tântrica, que é um outro assunto que a gente pode também abordar, que eu acho que vai ser muito Sim. legal, as meninas vão gostar. E aí então ela conheceu o orgasmo, né?
1: Que bonito, né? Mas é isso, né, Mi? A gente queria trazer assim um pouquinho desse papo sobre orgasmos para a gente pra fazer vocês pensarem a respeito, pra vocês é, tomarem coragem de se explorar um pouquinho mais, conhecer o corpo de vocês, se não sozinha, porque ai ah, tenho vergonha de ficar enfiando o dedo na minha, na minha vagina e procurar o ponto G sozinha, gente, é uma delícia se explorar sozinha, mas é também uma delícia se explorar com o parceiro, então vamos, sabe, vamos cada vez mais trazer o um parceiro pra, junto desse momento e falar e pedir e conversar e falar ah, vamos. Me, né, queria que você me tocasse Perder um pouco da vergonha Porque no fundo, no fundo Eu acho que é uma guerra silenciosa Eles querem que a gente se entregue um pouco mais Mas também tem vergonha de pedir <risos> E a gente também fica se contendo Com medo de ser mal interpretado Então assim Mal não vai fazer E, e tudo que é ó Na quarentena, tem uma coisa que a gente está descobrindo Cada vez mais em evidência É que tudo que a gente faz junto é mais gostoso então, a, o orgasmo também. <risos> então, a exploração do seu próprio corpo, do seu prazer, com certeza vai ser bem
0: gostoso fazer com o seu parceiro. É muito legal isso, e é muito legal esse, esse espaço também que a gente fala sobre isso, para as mulheres aquelas mais tímidas, aquelas mais, é, aquelas mais reservadas, para que elas ouçam a gente falar, e, e também repense, né? Repense nessa forma uhum. de, de ser. Não precisa, não precisa fazer como a gente, né? Ter toda essa coragem de vir aqui e colocar não. isso. Não precisa, mas falar com o seu parceiro é muito importante, né? Para você ter uma relação mais aberta, mais, mais gostosa entre vocês. Né? Eu acho que a Exato. cumplicidade aumenta muito quando o casal se dá muito bem na cama, no sexo, né? Com, Com certeza. certeza. Aquela coisa de Pode que, continuar
1: sendo uma, uma lei é, para a sociedade. sociedade. Sem dúvida.
0: Aquela coisa que muita, muitos problemas não se resolvem na cama, é e verdade. É intimidade. É, é por que não? Não. <risos> Com prazer. Então tá bom, meninas. A gente vai ficando por aqui. Tá bom? Mais um episódio aí e a gente se vê no próximo. Um beijo pra vocês todas.
1: Se inscreva pra ser notificada e não perder nada. Nadinha. E não deixe de seguir nossas mídias sociais. Permita-se. Sensualize. Viva o sexo com prazer. Nas notas de episódios, sempre disponibilizamos
0: um link para alguma pesquisa ou para enviarem suas histórias. Então, entra lá e nos ajude a preparar um conteúdo cada vez melhor para
1: vocês. Até o próximo episódio. Prazeria, o podcast sobre inteligência sexual feminina.